0: Herzlich willkommen bei Erichsen Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. Heute geht es um ein wirklich spannendes Thema. Ich möchte heute mit euch darüber sprechen, wie ich persönlich meine Kryptoanlagen gestalte. Das heißt also, in Coins investiere, die über das Bitcoin- und Ethereum-Universum hinausgehen. Ich sage euch ganz offen, wie viel Ahnung ich habe. Ich sage euch aber auch ganz offen, welche Falle aus meiner Sicht für uns Anleger dort bereitsteht, in die wir auf gar keinen Fall reintappen dürfen. Ich bin ein riesen Fan von Expertenwissen. Und genauso versuche ich gefährliches Halbwissen, so gut es eben geht, zu umschiffen. Das ist in diesen Zeiten gar nicht so einfach, denn es gibt eine Reihe von selbsternannten Experten mit sicherem Auftreten und freundlichem Gesicht, bei denen man aber so genau gar nicht hinschauen darf, weil dann deutlich wird, so richtig tiefgehendes Wissen über diese Materie besteht doch nicht. Während bei dem einen oder anderen, einer sehr viel zurückhaltenderen Natur, genau dieses Expertenwissen vorhanden ist, aber wir hören es nicht, weil er sich eben nicht so laut äußert. Bei anderen Menschen ist das schon schwer genug einzuschätzen. Viel wichtiger ist es aber noch, dass wir uns selbst richtig einschätzen können. Und deswegen oute ich mich sehr gerne und sage, ich bin kein Krypto-Experte. Ich würde mich auch niemals so titulieren. Ich bekomme gelegentlich, weil es natürlich in den Themen der Geldanlage heute auch sehr häufig um Kryptowährungen geht, häufig Fragen zu Solana, Cardano, Coti, Neo, Teta. Dogecoin, Aave, Internetcomputer, Miota und so weiter. Eine Reihe von Coins, die mittlerweile auch eine beachtliche Marktkapitalisierung erreicht haben. Aber tatsächlich, ich würde selbst für Bitcoin und Ethereum für mich nicht in Anspruch nehmen, dass ich dort ein Experte bin. Ein versierter Anwender vielleicht und ich habe eine Vorstellung davon, wie ihre Architektur, und das ist der Grund, warum ich gekauft habe, in Zukunft dafür sorgen könnte. Bei aller Spekulation, die natürlich dahinter steckt, denn es hilft überhaupt nichts, was ich mir dort ausmale. Entscheidend ist, dass ein Netzwerkeffekt nur dann funktionieren kann, wenn auch andere darauf aufmerksam werden. Also, dass ich mir vorstellen könnte, diese Investments werden zukünftig einen positiven Ertrag abwerfen. Darum geht es ja schließlich und endlich. Natürlich gibt es auch Gedanken, dass Kryptos die Welt verändern können. Und wenn wir über ja, Defi-Projekte verschiedenster Art sprechen, dann ist da natürlich auch manchmal was Revolutionäres dabei, für mich ist aber nicht der Gedanke der Revolution derjenige, der ganz vorne steht, sondern ich bin diversifiziert in Kryptowährungen investiert, also insbesondere in Bitcoin und in Ethereum, weil ich mir davon eine positive Rendite verspreche. Eine bessere Rendite, als wenn ich das Geld einfach liegen lassen würde. Man darf es natürlich eigentlich nicht mit Bargeld bzw. mit Geld, was auf dem Konto liegt, vergleichen, denn die Risikogruppen sind auch ganz andere. Risiko und Ertrag... Ja, gehen und sei es nur ein potenzieller Ertrag äh, im Verhältnis miteinander einher. Da kommen also diese Fragen zu Solana, Cardano, Coti und so weiter und ich antworte dann sehr offen, ich kann es dir nicht sagen. Ich möchte daher auch gar nicht sagen, in welchen dieser Werte ich investiert bin. Ich möchte aber heute sagen, wie ich investiert bin. Nämlich hochspekulativ. Und zwar in dem Sinne, dass ich in eine, ja eine Reihe von Menschen habe in meinem Netzwerk, mit denen ich darüber spreche, aber eher in einem zuhörenden Sinne. Und es macht keinen Sinn, einem Experten zuzuhören und dann genau seinen Standpunkt zu übernehmen, diesen Standpunkt jemand anderem mitzuteilen und dann zu sagen, ich bin jetzt auch ein Experte. Ich möchte euch gerne einen Absatz vorlesen und da geht es um Solana. Solana wurde im Jahr 2018 von Technikspezialisten rund um Anatoli Jakovenko gegründet. Die Teammitglieder stammen allesamt von großen Tech-Unternehmen wie Qualcomm, Apple, Intel, Microsoft und Google. Solana-Chef Jakovenko kommt von der University Illinois und bringt Erfahrungen als Softwareexperte bei Qualcomm und Dropbox mit. Mit Solana hat das Team eine hochskalierbare Blockchain entwickelt, die nicht nur sehr schnell, sondern auch sicher und dezentral ist. Dies wird durch einige grundlegende Innovationen erreicht. Ja, bitte bis zum Ende zuhören. Der spannende Teil kommt gleich noch. Für einige war das vielleicht auch schon spannend. Auf Solana wird alle 400 Millisekunden ein neuer Block generiert, wodurch das Risiko eines Angriffs entsprechend gering ist, da Hackern oft nur Sekundenbruchteile bleiben, um die Blockchain zu attackieren. Solana verzichtet zudem auf Sharding, also die Unterteilung in mehrere Mini-Blockchains, sondern setzt stattdessen auf einen skalierbaren Base-Layer. Damit sollen im ersten Schritt Durchsatzraten von 50.000 bis 65.000 Transaktionen pro Sekunde erreicht werden. Theoretisch soll die Blockchain dann auf bis zu 700.000 Transaktionen pro Sekunde skalierbar sein. Mit Proof of History hat Solana darüber hinaus einen digitalen Zeitstempel, bzw. eine Art dezentrale Uhr eingeführt, die im gesamten Netz synchronisiert wird. Dadurch wird es für Validatoren möglich, Transaktionen auf der Blockchain und so weiter und so fort. Hört sich das gut an? Das hört sich für mich sehr interessant und sehr gut an. Verstehe ich, wovon dort die Rede ist? Nicht ein Lang und breit habe ich mir Teile davon erklären lassen. Und zwar von einem Freund von mir, von Alex Mittermeier. Der ein oder andere wird ihn kennen. Aber deshalb würde ich nicht behaupten, ich sei ein Experte und wisse jetzt, was Solana könne. Das ist hochtechnisch. Und bei der Aktienanlage, das ist vielleicht der Vorteil gewesen und wahrscheinlich der Grund, warum ich mit Aktien so viel anfangen konnte, ist das alles ja immer runtergebrochen auf Zahlen. Ja, bei den meisten Blockchain-Projekten und bei den meisten Kryptowährungen geht es ja darum, dass die sich positiv entwickeln, weil viele Menschen glauben, dass die Anwendung uns weiterbringt. In verschiedenen Bereichen, WeChain, Logistik, Solana, Sicherheit plus Rendite, denn Validatoren können auch staken und so weiter und so fort. Aber es gibt ja keine Bilanz in dem Sinne, wo ich analysieren könnte, da kommt das und das am Jahresende raus, hier ist eine Bewertung und ich muss mir dann noch Gedanken darüber machen, steht hier ein Burggraben, was ist mit dem Wettbewerb und, und, und. Da sind Aktien sehr, sehr dankbar, denn am Ende kommt es darauf hinaus, was kann ich mit diesem Unternehmen verdienen als Anteilseigner, was wird das Unternehmen für mich leisten? Das ist bei diesen oft sehr technischen Ansätzen etwas grundsätzlich anderes. Ich kann ja noch nicht mal einen Staubsauger auseinandernehmen und wieder zusammenbauen. Ja, ich bin auch dort ein versierter Anwender. Das heißt also, ich kann den Beutel rausnehmen. Ich weiß auch, dass man den Beutel nicht entleert, sondern wegschmeißt und dann wieder reinsetzt. Wir haben aber jetzt einen Dyson, keine Schleichwerbung. Da wird es schon wieder eng. Musste ich mir erklären lassen, wie ich das Ding da rausnehme. Und dann habe ich da Wasser durchgespült. Das durfte ich nicht und so weiter und so fort. Was ich damit sagen will, wenn es um technische Dinge geht, dann bin ich ein Dummy. Ich bin dort kein Experte. Damit möchte ich jetzt nicht nur... Aber auch klar sagen, wenn ihr Fragen zu Solana, Koti oder Täter habt, dann fragt einen Experten und ich bin es nicht. Die Technik dahinter finde ich allerdings so spannend, dass ich mir nicht erlauben kann zu sagen, ich nehme hier nicht teil. Das heißt also, ich habe einen sehr kleinen Prozentsatz meines zur Verfügung also für für aktive Geldanlage zur Verfügung stehenden Kapitals, habe ich genommen und in eine Reihe dieser Projekte investiert. Aber ganz klar mit dem Ansatz, dass es bestenfalls funktioniert und so kommt, wie viele Experten sagen, aber nicht mit dem Ansatz, ich bin hier ein Experte, deswegen sage ich euch, Solana wird in ein paar Jahren da oder dastehen. Das ist das Entscheidende. Hier muss ich mich auf die Expertise von anderen verlassen und deswegen wird es immer ein kleinerer Anteil sein, den ich dort investiere. Dass aber dieses gesamte Universum meines Erachtens weitaus mehr Entwicklungspotenzial hat, als eben nur einen Store of Value zu bieten, und darum geht es ja ganz wesentlich bei Bitcoin, das erscheint mir nachvollziehbar. Aber alles andere rede ich mir nicht schön. Ich freue mich darüber, dass eine Solana- oder Cardano position deutlich im Plus ist. Ich sage aber nicht, das ist geschehen, weil ich nun Experte bin. Ich wusste, wann ich kaufen muss. Ich kann einen Preis analysieren und das funktioniert bei Angebot und Nachfrage praktisch immer. Das heißt also, ich habe beim Einstieg ja, darauf geachtet, bin, sind wir gerade in einer Fahnenstange oder sind wir das nicht. Aber die Projekte dahinter, dahinter da muss ich mich auf andere verlassen. Und deswegen möchte ich heute ausnahmsweise und auch ganz offen, ja, die meisten von euch werden vermutlich meinen Report schon lesen. Wenn nicht, dann möchte ich ihn euch deshalb ans Herz legen. Zum einen, weil ich hier in ja, praktisch jeder Woche, jeden Mittwoch über den Aktienmarkt schreibe in kompakter Form, häufig über Gold oder Silber oder über einzelne Aktien. Das Ganze lesedauer 15 bis 20 Minuten. Viele von euch werden es haben. Falls aber noch nicht, und ihr sagt, von diesem Krypto-Universum, von zum Beispiel auch Solana, da hätte ich gern ein bisschen mehr Informationen. Dann nutzt die Gelegenheit, denn das, was ich euch gerade vorgelesen habe, das ist aus dem Report von der letzten Woche. Der steht euch auch zur Verfügung, wenn ihr euch jetzt erst anmeldet. Beispielsweise, es steht auch in der Beschreibung dieses Podcastes unter www.lars-erichsen.de. Das, beziehungsweise diesen Report, hat Alex Mittermeier geschrieben. Und ja, er hat über Cardano geschrieben, über Solana und über einen Geheimtipp, wo wir übrigens, ich habe es neulich in einem Video gesagt, äh, im gleichen Boot sind, da bin ich auch nicht investiert. Ja, Wahnsinn, Wahnsinn, wenn ich mir das anschaue und sage, gerade erst rausgekommen und dann äh, verdreifacht, vervierfacht sich so etwas. Natürlich denkt man da manchmal, da wäre ich aber gern früher drin gewesen. Aber was ist vermutlich die entscheidende Komponente? um bei so einem Projekt ganz, ganz früh schon drin zu sein, Expertenwissen. Und da sind wir wieder am Anfang. Das heißt, ich habe hier keine Tränen zu vergießen, denn ich weiß, in dem Bereich bin ich nun mal kein ausgewiesener Experte, sondern ich bin interessierter Investor. Und der interessierte Investor ist eben häufig nicht der, der zuerst kauft. Soweit also zu diesem hochspannenden Thema. Ich könnte da stundenlang drüber lesen, Dennoch hätte, würde sich mein Titel als Nicht-Experte dann auch nicht verändern, aber sich daher diesem Thema dann komplett zu verschließen, weil man wirklich glaubt, ja hier geht es ja nur darum, dass irgendjemand zuerst kauft und alle allen anderen sollen hinterher kaufen, wenn man sich ein klein wenig intensiver mit der Materie beschäftigt dann lernt man, dass diese Netzwerkeffekte bei Bitcoin eine große Rolle spielen. Der Store of Value, die Mutter aller Kryptowährungen. Bei Ethereum möglicherweise auch demnächst. Aber die allermeisten Projekte haben grundsätzlich andere Ansätze und auch andere Anwendungen, die in der Praxis schon genutzt werden. Und zwar von großen, echten, real existierenden Unternehmen. Spannend und ja, ich hoffe, ich konnte euch ein klein wenig Mut machen, dass ihr euch zumindest mit dieser Materie mal beschäftigt, wenn ihr Lust habt. Das ist natürlich die Grundvoraussetzung. Selbst der Schritt zum interessierten Investor wird sonst schwierig, wenn man sagt, ach oh Gott, mit der Materie, lass mich damit in Frieden. Und deswegen werden diese kleinen Coins hier auch selten eine Rolle spielen. Aber heute, wie sagt man so schön, wollte ich mal eben was dazu gesagt haben. Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ich freue mich, wenn du dir die Zeit nimmst, ein Feedback oder einen Kommentar zu hinterlassen. Und am allermeisten freue ich mich, wenn wir uns beim nächsten Mal gesund und munter wiederhören.